1: Hey. Ja, Alex Wenn wir die Abgründe von Eve Vorstoßen wollen, sollten wir uns doch Dafür ein Team suchen, oder?
2: Oder ein Sicherungsseil
1: Oder ein Sicherungsseil Hm Kennst du jemanden, der sich damit auskennt?
2: Nee. die tun so, alle nur so
1: So eine Bergsteigerausbildung quasi
2: Ah, zum, zum Bergsteigen haben wir Schon einen dabei <lacht> Gut, aus dem richtigen Ländler <lacht> Dann würde ich sagen,
1: herzlich willkommen zur 73. Ausgabe unseres New Eden Podcasts. Und ja, wir starten heute mit einem rappelvollen Haus in den Abgrund. Aber da ich es in letzter Zeit immer vergessen habe, ich habe heute tatsächlich wieder ein Bier am Start. Und zwar ein englisches Bier. Und... Da ich ja so gerne mit der Wechsel fliege, habe ich quasi ein hobgoblin bier Das Ding heißt wirklich Hopgoblin.
2: Mhm.
1: Es schmeckt immer bedingt gut. Was, hat, was <lacht> habt ihr denn am Start? Möchtest ja. du denn nicht die
2: Gäste vorne vorstellen? Achso, das <lacht> gut. <lacht> oh.
1: mal gut. Jetzt mach ich mal erst das Bier auf. Ich habe das
2: so nämlich echt warm. <lacht>
1: Gut, ihr habt schon mitbekommen, der Heel ist wie immer mit am Start.
2: Leiter, hallo zusammen.
1: Leicht entnervt ist er schon. Dann haben wir heute nach langer Zeit den guten Fork wieder mit dabei. Hey. Und wir haben den zweiten Schweizer in der Runde heute dabei, den guten Erstschlag. Hallo. Und wir haben den guten Karl. Ich kann es mir nicht verkneifen. Hallo, Kapselpiloten. <lacht> gut. Selbe Frage wie vorhin. Was trinkt ihr heute Abend während dieser gemütlichen Runde in den Abgrund?
2: Ich bin und bleib bei Wasser.
1: Heel, du Schlaffi. Der, der, Tut der mir leid. scheint
3: alle zu sein.
2: Nein, aber ich bin noch immer am Kränkeln und Kränkeln nicht gut für Alkohol, nicht gut zum Kränkeln.
3: Weißt du, was beim Kränken super ist? Hot Whisky. Alkohol. Heißer Whisky mit Honig.
2: Ja, Hot Whisky. Irisches <lacht> Grundrezept, ich weiß. Aber weißt du, was bei Hot Whisky auch als in den nächsten fünf Minuten machst? Pen. <lacht> genau. Ich weiß nicht, wie super das ist für, für den Podcast.
3: Aber im Jut nicht, das passt schon.
1: <lacht> ja, Falk, hast du wieder deinen. Äh, was hast du das letzte Mal? Gin Tonic oder sowas am Start?
3: Ne, mir ist ein Kasten Frühkölsch zugelaufen, ich muss leider nicht werden. Ich mag zwar kein Kölsch, aber hilft ja nichts. Wobei das, das Frühkölsch noch mit das einzige Kölsch irgendwie ist, was nicht wie Wasser schmeckt. Ne? Ja, das ist richtig. Das schmeckt wie Bier mit Wasser.
0: <lacht> Gut, wie sieht's beim Rest aus? Also, ich versuche heute mal mit einer Fassbrause mit Maracuja-Geschmack. Ich muss noch fliegen.
4: Ach, ich muss Ach je. Und dann kann ich mit meiner Milch abstinken hier. Na gut. Wieso ja, ist ein bisschen sagen... Kalzium. Hast du dich vorab was, was von Rotwein erzählt oder Portwein? Ja, ich, ich habe es mir anders überlegt, dass ich diese ja, quasi, wie, wie der Podcast hier jetzt langsam entstanden ist mit den technischen Problemen, habe ich gedacht, da bleibe ich besser nüchtern erstmal. Das
3: ist nämlich nächstes 43er. <lacht> habe ich, hab ich noch
1: hier stehen. Doch. Gut, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an, stellen unsere Gäste noch ein bisschen vor. Mhm. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, wer, wen ich jetzt anfangen sollte, wo ich sage, das ist wahrscheinlich der bekannteste äh, Erstschlag, du bist wahrscheinlich am bekanntesten dafür, dass du deine Streams machst.
4: Genau, was anderes mache ich ja nicht. Also, hallo, ich bin der Erstschlag und ich fliege eine Gila und eine Loki. Aber nicht im Epis.
1: <lacht> ja, und den Karl, den kennt man wahrscheinlich von seinem Blog, das sind die, boah, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich glaube, Pottlinge war es, ne? Korrekt. Jawohl, ja.
0: Ja, ich bin der Karl Lauer. Äh, über die Dinge, die ich so ein EVE tue, blogge ich hin und wieder auch schon mal wenn ich denn Dinge tue, über die ich bloggen kann. Und äh, ja, in der Space bin ich auch schon mal unterwegs. Aber da versuche ich meistens Dinge, die nicht so populär sind wie eine Gila. Ich versuche es meistens mit einem Alpha-Piloten und nehme zum Beispiel die Vexwar.
1: Ja, und da sind wir eigentlich beim eigentlichen Thema, denn heute soll es tatsächlich mal um die Apple-Sites gehen. Ähm, wir haben festgestellt, oder ich bleibe mal in meinem Charakter, ich bin die Dinger noch nie geflogen. Ich weiß nur, dass es die Dinger gibt, dass es die in Stufen gibt und dass es ein Zeitlimit gibt und dass die äh, Ratten oder Gegner da drin ziemlich Schaden machen. Und wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, Heel hat anscheinend auch nicht so viel Ahnung, denn der sortiert das Mindmap falsch.
2: Genau, ich bin auch ein Noob.
1: Ja, dann auch. würde ich dann einfach mal fragen, äh, wer von uns, euch beiden möchte denn anfangen uns mal zu erklären, was sind denn diese diese ominösen Episodes?
4: Ich fang mal an, Karl. Als Alpha fängt man ja an und ich mache dann Omega weiter. So, okay.
2: zuerst erzählt der Noob und der Profi erklärt dann, was falsch war. Das,
4: das, das klingt nach einem Plan.
0: So können wir das echt machen. Kein mhm. Ding. Ja, ähm, der Abyssal Space. Als PvE-Content eingeführt, äh, könnte man fast behaupten, der Versuch, ähm, sowas wie instanzierten Content zu machen. Heißt auf gut Deutsch, wenn ich so ein, also prinzipiell, man braucht einen Zugangsschlüssel. Das sind sogenannte Filamente. Gibt es verschiedene, je nachdem welches man benutzt, hat dann die Site, die aufgeht, andere Effekte. Und in der Site selber kämpft man halt gegen NPCs, klar. Das ist PVE-Content, mit der kleinen Ausnahme, dass wenn man mindestens eine Stufe 3-Side gemacht hat, man da auch am Ende ein Gate nehmen kann und PvP machen kann. Wenn man das denn möchte. Also ich halte mich da bis jetzt eigentlich immer relativ bedeckt. Ich versuche es erstmal mit dem PvE, weil bei dem PvP platzt meistens mein Schiff.
2: Das gehört zum PvP. Aber dazu gibt es ja noch eine Folge. Also gerade zu vorwegnehmen, wir nehmen jetzt eigentlich nur den Solo-Abyssal auseinander für diese Folge und wir werden dann in der nächsten Folge den PvP und den äh, Team-Abyssal auseinandernehmen.
1: Den Koop-Part.
2: Genau. Also, dass ihr euch nicht wundert, wieso das eigentlich so, so fast nicht erwähnt wird.
4: Aber es
1: hat anscheinend ja, ja echte Bedeutung, welche von äh, diesen Filamenten man nimmt, weil ich kriegt die zwischendurch immer mal, was ist ich, dann kriegt man die erstmal mal aus einer Relic-Side raus oder ich glaube, ich hatte sogar schon ein paar, die ich gelootet habe irgendwie. Und die heißen zwar immer anders, aber ich wusste jetzt nicht, äh, ob das dann äh, einen großen Unterschied macht. Ich
0: ja, die, die, Namens, die Namensgebung von den Dingern, die ist halt essentiell. Man muss halt genau darauf achten, äh, welches Filament man benutzt, weil äh, anhand des Namens sieht man halt, Mal Unabhängig davon, an dem Bild von dem Ding sieht man es auch, aber am Namen sieht man es auch am einfachsten, äh, wie schwer die Zeit wird. Es gibt halt fünf verschiedene Schwierigkeitsstufen äh, und an dem Namen hinter dem ersten Wort, da erkennt man halt, äh, auf welche Effekte man sich einlassen muss. Und das äh, sind wirklich gravierende Unterschiede. Das heißt, äh, bei den einen Sites zum Beispiel, da fliegt man Schiff schneller Dafür habe ich irgendeinen negativen Effekt. In der nächsten Zeit äh, treffe ich mit meinen Waffen schlechter, habe dafür aber zum Beispiel, ich, ich glaube, mehr Panzerung. Auswendig weiß ich es auch nicht. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich gucke bei so Sachen immer auf der Webseite von äh, e University, weil hey, die haben so eine tolle Tabelle. Ich muss mir den Kram gar nicht merken, ich lese es einfach nach.
2: <lacht> Wissen, wo Wissen steht, heißt das genau. so schön. Erst, was hast du dazu zu sagen? Du kennst das sicher ja alles schon auswendig.
4: Ähm, ich, ja, so, so ein bisschen, aber die Tabelle ist auch äh, für mich hilfreich. Ich habe äh, jetzt äh, also vor dem Podcast kurz reingeschaut, um zu gucken, ob das auch alles stimmt, was ich im Kopf habe. Ähm, hat ja so War 80% deckungsgleich, also nicht schlecht für mein Alter. Aber wie Karl sagt, verschiedene Wettereffekte, die zum oder der Haupteffekt an sich ist der Malus, den man sich da irgendwo merken muss, damit man die richtigen äh, ja, Schadensarten quasi mitbringt, um dann die Gegner auch gut umzuhauen. So also ein wichtiger Punkt ist bei. Bei vier der fünf äh, verschiedenen Typen äh, gibt es einen Malus. Ich habe sogar die deutschen Wörter für heute gelernt und ich sage jetzt nicht äh, Penalty oder sowas. Also, hast du einen Malus äh, irgendeiner äh, einer Schadensart? Ja, danke. <lacht> danke, danke. Ähm. Ja, jetzt, jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung. Jetzt bin ich ganz rot und so. Malus, gucken, welche. Malus, genau. Es gibt vier verschiedene ähm, Mali. Oh, jetzt wird wir so es schwierig. Es gibt Malusse, vier verschiedene Malusse, keine Ahnung. Und zwar einen pro, pro Schadensart natürlich. Also kinetisch, äh, explosiv, äh, elektromagnetisch und ach, Herrje, was war das andere? Thermal. Das Thermal, genau, das Feuerding. Also. Dann kriegst du halt, wenn du in diese Seite gehst, kriegst du von von deinen Resistenzen dann jeweils einen Typ abgezogen, also nicht alles, aber ein großes Stück. Je höher die Stufe des, der Seite ist, desto weniger oder desto höher der Malus, den du da abkriegst. Das Gute an der Sache ist aber, dass auch deine Gegner diesen Malus abkriegen und das bestimmt eigentlich mehr oder weniger deine Schadensart, die du austeilen solltest, weil halt auch die Gegner dafür anfälliger sind und dann kriegst du die schneller, schneller vom Acker gehauen. Moment, ich muss kurz unterbrechen. Der, der, der Plural von Malus
1: ist tatsächlich Malusse. Ich dachte jetzt, das wären schon Mali und ich hätte, da hat das nur Spaß gesagt. Ach,
2: ich habe schnell nachgegoogelt. Es ist wirklich Malusse. Gemäß Google nicht, zumindest, was ich schnell rausgefunden habe
1: Nicht wie bei Globusse, ja.
2: Der Malus, die Malusse. Hm? Dem Malus, den Malusse. Wahnsinn. Von dem her, alles korrekt. Wir müssen schon, schon wieder was gelernt. Der deutsche Sprache schon mächtig sein, wenn wir denn schon extra den deutschen Podcast machen und nicht auf Englisch. Sonst können wir uns mal rausreden, Nein, das ist nicht die Muttersprache. Ne?
4: Dann, dann müsste noch ein Schweizer wie mich mitziehen. Das ist natürlich doppelt schwer. Du bist Danke ja, für, für die Belehrung. Du, du bist ja nicht <lacht> alleine.
2: Ich bin auch dabei. Also alles gut.
4: Das stimmt, das stimmt, genau. Alles gut.
2: Ja, wir können da zusammen, zusammen stark sein gegen die deutsche Einheit.
4: Ja, äh, Wo ist denn eigentlich Karl, los, weißt du, was hab... du denn Boni noch so, neben den Malus-N?
0: <lacht>
4: ich ich gucke
1: hier gerade durch, ich sehe aber auch nur die... <lacht>
4: Jetzt
0: lesen also Sie ich alle nach bei <lacht> ihr. <lacht> <Überraschung. lacht> den, den wichtigsten Bonus, den ich für mich natürlich rausgesucht hatte, äh, der ist auf die äh, Wiederaufladerate des ähm, Energiespeichers ist ein sehr positiver Effekt, weil wenn ich irgendwo äh, meine Panzerung oder meine Schilde halt aktiv fliege, sprich äh, nicht mit einem großen Buffer-Tank, oh meine Gott, das sind englische Wörter, Entschuldigung dafür. Alles in Ordnung. Nein, also wenn ich halt aktiv fliege, brauche ich ja Ener Energiespeicher. Und wenn der mir ausgeht, ist mein Tank zu Ende und dann platze ich halt unweigerlich. Das wird jeder schon mal erfahren haben. Äh, dementsprechend gibt es halt eine Zeit, wo da die Wiederaufladerate Halt einen sehr großen Bonus hat und äh, das merkt man schon wirklich stark. Wo dann ein Schiff normalerweise nach zwei, drei Minuten das Cap zu Ende wäre, äh, hält das in der Zeit eigentlich durchgehend durch.
1: Das sind laut der Liste die äh, elektrischen Wettertypen.
4: Genau. Das ist auch mein Liebling. Er sieht super cool aus. Schön blau, alles sehr hell.
2: Also, ich finde überhaupt
4: die. Die Visual Effects
2: von den Abyssal Sites sind einfach genial gemacht. Da haben sie also richtig Mühe reingesteckt.
4: Normalerweise stirbst du ja nicht wegen Wetter oder den Ratten, sondern einfach, weil du mit offenem Mund quasi <lacht> die Szenerie betrachtest. So, das ist schon so.
1: Da könnte man gerade mal sagen, wie, wie, wie lange hat man eigentlich denn Zeit, um die Dinger zu betrachten? Ich glaube 15 Minuten waren es oder so, wa?
0: falsch. <lacht> also wenn du dir die 15 Minuten als Vorgabe machst, schaffst du es dann meistens, weil du hast 20. <lacht> oh, okay.
2: Wir haben hier nebst den Wettereffekten. Äh, noch mehr Sachen, die uns da in den Episode-Sites oder in den abgrunds -Sites. Oh Gott, ich habe es absichtlich den Titel so gewählt, weil wir ja schon schon <lacht> der epis hatten. Nicht wundern. Darum in den Abgrund, obwohl, <lacht> obwohl ich mich dagegen sträube, aber wir sind ein deutscher Podcast, wir dürfen manchmal auch wieder deutsche Wörter benutzen. Äh, liebste Wettereffekten haben wir ja noch mehr, was uns da betrifft. Könnt ihr uns dazu was ja, sagen? Wir versagen? haben Gegner. Wir haben Gegner zum Beispiel. Und wir
0: haben Gegner. Also was, äh, da zum Beispiel fängt das Problem äh, mit, mit dem Zufall an. Die Gegner sind Zufall. Das heißt, äh, es kann sein, dass ich mit Driftern zu tun habe. Es kann sein, dass ich äh, mit äh, Tricklavian NPCs zu tun habe. Es können Drohnen sein, das sind jetzt, ich nenne sie mal aktive Gegner, ich spiele natürlich auch gegen die Side, das heißt die Side hat außer den normalen Wettereffekten natürlich auch noch andere Sachen, man ist, wie man es zum Beispiel auch von den, von den Turnieren kennt, da gibt es ja dieses, wenn einer aus dem Radius rausfliegt, explodiert der. Das heißt, man hat ein eingegrenztes Gebiet, in dem man sich bewegen darf und das ist den Sides auch. Wenn ich halt irgendwo an den Rand ranstreife, sehe ich das und vor allem ich spüre das. Das gibt natürlich einen leichten Schaden, da wird es mittel und dann irgendwann tut es einfach nur noch furchtbar weh. Das heißt, man muss innerhalb eines gewissen Bereiches bleiben, darf nicht raus. In dem Bereich selber sind dann auch noch äh, stationäre Sachen, die Effekte haben. Sei es äh, ein Flächenschaden, der gemacht wird oder ein zusätzlicher Effekt der zum Beispiel, ich glaube, es gibt sogar einen, der äh, Raketen komplett abschaltet. Das heißt, ich schießt auf den Gegner und wenn ich durch diesen Effekt durchschieße, schalten sich die Raketen einfach ab. Da muss man also genau aufpassen, wo man herfliegt. Und so die Kombination von Effekten äh, von eventuellen Stationen und dann noch verschiedene Zufallsgegner können die Sides teilweise sehr einfach machen oder wenn man einfach Pech hat, fast nicht zu schaffen. Das ist dann halt Zufall.
1: Ich, ich glaub, war das ist das auch meine.
4: Höchste... Sorry?
1: Ich hätte jetzt ge gefragt, was war denn das höchste, was ihr bis jetzt geschafft habt?
0: Also Gerade mit mit dem ich wollte sagen, mit dem Alpha-Piloten bin ich äh, über Tier 2 noch nicht gegangen. Das ist äh, teilweise schon relativ schwer gewesen. Äh, man muss dazu sagen, ich habe den wirklich ganz frisch angefangen. Ich gehe mal davon aus, ein Alpha-Pilot, der so an, an seiner Skillgrenze langsam ist, das heißt, so die 5 Millionen geknackt hat, dass der auch ohne weiteres Tier 2 schaffen wird. Äh, Ob es eine Tier 3 noch wird, mit dem richtigen Schiff angepasst auf die Effekte, wenn man da wirklich drauf achtet, ja. Aber ich glaube nicht, dass er höher schaffen wird.
4: Würde mich jetzt auch überraschen, dass das irgendwie geht, außer vielleicht äh, die, die eine Seite, wo die, wo die Gila halt sehr gut äh, davon kommt. Uh, mit dem schild -Bonus, uh, beispielsweise kann man vielleicht ein paar Mal Glück haben. Ich selbst habe, uh, da ich jetzt Omega gespielt habe, uh, sämtliche Tiers und, und Wetter schon spielen können. Und uh, ich wollte da kurz vorhin uh, eingreifen, dass diese Situationen, die halt zufällig generiert sind mit dem Wetter, die Türme, die da rumstehen, uh, die Wolken, die irgendwo noch im, im Weg sind und dann die, die Gruppe an, an Gegnern, die halt auf einem trifft, wo man sich nicht wirklich vorbereiten kann drauf. Das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, diese Abyss-Sites zu fliegen, weil es ist im Vergleich zum normalen PvE, sage ich jetzt mal, wo man exakt weiß, okay, da, da kommen dann drei bis fünf Cruiser von dem Typ und äh, fünf Fregatten, die können das und fertig und noch ein, noch ein Kampfschiff im Abyss ist es äh, ja völlig, also nicht nicht völlig zufällig, weil ähm, kann ja nicht so äh, irgendwie sein, dass dann plötzlich viel, viel mehr oder viel, viel weniger spawnt. So wie ich das mitbekommen habe, äh, gibt es irgendwie pro äh, Site äh, Level oder wie nennt man das? Pro Stufe, es gibt ja fünf Stufen, wie Karl gesagt hat, und pro Stufe yes. gibt es irgendwie darf ich Tier sagen auf ja, Deutsch? Ja, ist ja
2: alles in Ordnung. Du darfst auch, du darfst auch Penalty sagen. Du musst nicht mal. Los darf sein. Ich auch, auch <lacht> das ich ich finde das immer wieder, sagen. ich finde das immer wieder hervorragend, wie super du dich vorbereitest erst, aber du darfst ruhig die englischen Begriffe zwei benutzen. Wörter. Aber das ist vorbereitet. ich finde das super. Ich finde das vorbildlich. <lacht>
4: Okay, also zurück zur Seite, äh, <lacht> abhängig davon vom Level gibt es da offensichtlich eine Art Punktezahl und äh, jedes Schiff, das spawnen kann, kostet eine gewisse Punktzahl und dann werden diese Dinger einfach zufällig gespawnt, bis die Punkte aufgebraucht sind. Und dann ist es ungefähr immer so, ein, so ein Ober, eine Obergrenze quasi an maximal möglichen Mist, den da, der da auf dich äh, einhaut. Zum Beispiel drei Schacks. Ja, es gibt dann in höheren Stufen, also in Stufe 5 kriegst du da im schlimmsten Fall sieben davon und wenn es oh. dann die sieben richtigen sind, dann hast du Party, also Say goodbye Oder du, du weißt halt, was die genau machen und welche du zuerst angreifen musst und dann noch zusammen mit dem Seitwetter irgendwelche Tricksereien hinkriegst oder eben nicht, abhängig davon, was das ist
2: wir haben ja vorher die Türme und die Wolken erwähnt, die Karl auch schon ein ähm, bisschen genau beschrieben hat. Was machen denn die? Also da gibt es auch verschiedene Effekte.
4: Hab, wisst ihr das? oder? Also du hast zwei verschiedene Turmtypen, wobei dann jeweils irgendwie eine kurze Reichweite des Turms existiert und eine lange. Also es gibt zwei, zwei Reichweiten, kurz, äh, kurze Reichweite für Türme und mittlere. Mhm. Äh, die zwei Turmtypen sind äh, einmal der Suppressant uh, oder uh, Divine Suppressor, irgendwie sowas, irgendwie ein Unterdrücker, der, wenn du in, in der Reichweite dieses Turms bist, du, deine Drohnen oder deine Raketen, dann werden die quasi mit einem Flächeneffekt mehr oder weniger uh, beglückt. Uh, die Drohnen halten ein bisschen länger aus, die Raketen, die fliegen da nicht wirklich lang beim, beim, lang beim Kurzstreckenturm, der hat quasi eine kurze Reichweite, aber sehr, sehr viel Flächenschaden. Und dann gibt es den äh, Turm mit der Ren längeren Reichweite, der halt dann einfach über weitere Strecken weniger Schaden macht. Und abhängig davon, was du dafür für Raketen dann fährst, äh, sterben die schneller oder nicht? Die haben ja auch eine gewisse äh, HP-Anzahl, mhm. äh, diese Raketen. Und dann äh, musst du da ein bisschen äh, gucken, wenn du direkt neben so einem Kurzreichweiten-Unterdrückerturm äh, stehst. Oh, wow, das war jetzt komplett deutsch. Dann. <lacht> äh, dann kriegst du wahrscheinlich deine leichten äh, Raketen nicht mehr äh, lebend an, an den Mann, außer du sitzt direkt auf dem Gegner, den du da befeuerst. Das ist unter Umständen aber auch nicht ganz eine gute Idee. Der zweite Turm ist eine, da weiß ich jetzt das deutsche Wort nicht, ist ein Tracking Tower. Der hilft dir äh, mit deinen ähm, na ganz, äh, also nicht die, nicht die Raketen, aber mit deinen Geschützturm quasi besseres. Uh, Tracking zu erhalten, dann hm. kriegst du da die, die Ratten halt besser ah, da geschossen. Sogar noch, der, der ist, Punkt sogar ist positiv. aber positiv. Ja gut, das kommt jetzt drauf an, wenn jetzt ein, ein, ein Kampfschiff, also ein Gegner, der sehr, sehr schlechtes Tracking hat, wenn er dich aber trifft, richtig viel reindrückt, wenn der jetzt neben so einem Turm sitzt, dann ist das auch eher ungünstig für dich. Gut. Das war jetzt der Turm. Gut.
1: Das hat sich eher wie Geschirr gerade angehört. Bei wem ist das gerade?
4: Oh, sorry, ich glaube, das ist meine Frau, die ich jetzt die wenn der Kirche Turm, renoviert.
1: Wenn der, wenn der Turm
4: einbricht, klirr Ach so, ja, das war abgesprochen. Also da kommt noch also. ein bisschen was. Okay, gut. Karl, hast du was zu den Wolken detaillierter Auswendig nicht. Ich, ich versuche sie zu meiden. <lacht> okay. Also es gibt grundsätzlich zwei Wolken, weil die, die dritte, die sieht man praktisch nie. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe sie schon mal gesehen oder zweimal. Äh, aber grundsätzlich gibt es diese blaue Wolke. Wenn du da drin bist, dann ist dein Schiff einfach dreimal so groß wie normal. Deine Signatur... Äh, hat 300% vom Normalzustand, was natürlich bedeutet, dass äh, auch Schiffe die oder Gegner, die weniger gutes Tracking haben, dich relativ gut äh, dann erwischen. Mhm. Umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn dann kleine Gegner in dieser blauen Wolke sind, dann kannst du die dann auch besser bearbeiten. Dann gibt es noch die rote Wolke, da werden deine, äh, wenn du mit Schild, äh, aktivem Schild arbeitest, werden deine schild äh, nach booster weiß ich jetzt nicht auf Deutsch mhm. werden, also die, deine Boosts werden quasi schwächer und schneller. Also du cyclest schneller, aber kriegst weniger HP. Im Endeffekt macht es die, die Tankleistung ist gleich, aber dadurch, dass dein Schildbooster äh, natürlich schneller cycelt, wird, dein, deine Batterie irgendwann dann mal äh, zu Ende gehen. Das ist das rote Ding. Und dann gibt es noch das gelbe, das macht das gleiche, oder ja, praktisch das gleiche mit, mit äh, na, Armor. Äh, was ist das? Rüstung? Rüst,
2: ja, Rüstung. Ja, Rüstung
4: Panzerung. Genau, mit Rüstung macht das dann äh, das gleiche. Und jetzt es gibt so es eine, so eine Situation, die, die ist super gefährlich, wenn du jetzt ein, ein großes Kampfschiff hast, das eigentlich ein schlechtes Tracking hat, das Ding sitzt neben einem Tracking-Turm und du selbst sitzt in einer blauen Wolke, dann musst du wahrscheinlich mal deinen äh, Afterburner ein bisschen anheizen, sonst äh, wird das dunkel.
0: Oder oh, es wird ganz hell, aber dann wirst du anschließend auf der äh, <lacht> Station <kurz>. wach.
2: Ich wollte gerade sagen, da wird genau. kurz hell, da kommt noch eine kleine Zwischensequenz und dann bist du woanders. <lacht>
1: Jetzt ist die Frage, Fogg. Du hast bis jetzt noch fast Geist. Hast du da schon Erfahrungen damit gesammelt?
3: Ich bin zumindest sehr schön gestorben, ja. <lacht> ich bin einmal ganz am Anfang, als es frisch rauskam, mit dem Cruiser mit einer Gila in die Löcher. Und dann haben wir noch zwei Versuche gestaltet, mit, mit drei Fregatten jeweils zu machen. Aber das ist auch nicht so gut rausgekommen gewesen. Ich Vor allem, wenn das drei, drei, drei Precursor vergaben, das äh, war teuer.
2: Ich habe gerade nachgeschaut. Die Übersetzung von Boost wäre stärken, fördern, verstärken, ankurbeln, aufladen, auffrischen, von dem er sucht aus. Mhm, Wobei was ich, ich glaube,
1: Wobei ich glaube, Boost ist auch schon so relativ, äh, wie nennt man das? Äh, nicht, nicht mehr, wenn es keine Angli Anglizismen sind, sondern wenn es schon eingedeutscht ist. Mhm. Also ich glaube, Booster kann man stehen lassen. Ja, ich wollte einfach
2: nur. Alles gut.
3: Wir haben ja das Spiel gespielt bei uns in der Korb, dass wir äh, einen Tag lang alles, was in Eve drin war, in, Englisch gesagt, also in Deutsch gesagt haben. Oder man muss nicht Strafe für die Korb zahlen. Dann sag mal Doomsday auf Deutsch. Oh du, yeah. Doomsday Device. <lacht> äh, es gibt eine äh, Übersetzung. das heißt Maschine des Tages des jüngsten Gerichts. Okay.
2: <lacht> <lacht> ja, es okay. geht
4: sehr effizient.
2: Das töte nach deutscher Sprache. Mhm. So, wo sind wir stehen geblieben? Äh,
1: bei den verschiedenen Tierstufen, wir hatten jetzt, glaube ich, die Wettereffekte.
2: Die Clouds und die Türme waren wir schon weiter, ja.
1: Genau, weil mich würde interessieren, ähm, kann man sich jetzt dann über die äh, verschiedenen Farbigen oder verschiedenen Namen von den äh, wie heißen die Dinger jetzt nochmal, Abzeichen, nicht? Filamente. F Filamente, genau, danke. Ähm, kann man sich da wenigstens ein bisschen drauf einstellen, was für ein Schaden denn reinkommt oder ist das so ein bisschen wie im Wurmloch, da kommt dann bei den Sleepern Omni-Schaden rein und äh, im Grunde kann ein alles treffen?
4: Also im, im Grunde trifft dich alles, im, im Ibis- äh... Du weißt ja nicht, was für ein Gegner da ist und die machen unterschiedliche Arten von Schaden. Worauf du jetzt tankmäßig achten kannst, ist halt äh, das Wetter, weil du weißt, äh, wenn du in die elektrische Seite gehst, dann wird dein, deine äh, elektromagnetische Resistenz gesenkt. Dann kannst du da ein bisschen gegenarbeiten, dass du das halt wieder auffüllst. Generell ist es relativ sinnvoll, ein, ein ausgeglichenes äh, Resistenzenprofil zu haben. Ich glaube, meine Küche Geht Alles gleich in, in Flammen auf oder so. <lacht> also du willst im Prinzip ein relativ ausgeglichenes Profil haben, aber äh, es gibt dann so ein paar Spezialisten, zum, zum Beispiel die Triglavien-Gegner, die, die, Triglavien, äh, Gegner, die äh, haben äh, einen Cruiser, der, wenn der auf dem Feld ist und wenn dich der trifft, der macht richtig viel Schaden und den kriegst du auch schlecht irgendwie äh, davon abgebracht, dich, dich zu hauen. Also da musst du dann sagen, okay, die machen Primär eben Thermalschaden und dann schaust du, dass du vielleicht so ein bisschen thermal gut ausgerüstet bist. Ich glaube, würde ich sagen, das ist der, die Resistenz, die dir am, am ehesten den Arsch rettet gegen die Triglavien-Typen. Also Thermalschaden sollte man gut wegstecken können.
1: Jetzt gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob ich da jetzt nicht zu weit vorgreife, die haben ja auch diese paar neuen Schiffe eingeführt. Ich weiß nicht, am Anfang waren es glaube ich drei, mittlerweile gibt es ja mehr. Zum Beispiel ah, ich... war da ja auch die Wettmarkt bei die wir in, der, in unserer tollen UI die Theron verlost haben ähm, die ja glaube ich mit so einem Speziallaser auch rumballern, ne? Ich bin mir das, manchmal
2: nicht so ganz sicher, ob du wirklich Eve zockst. Das ist einfach nur was,
1: ich habe äh, hab das damals gelesen, als wir uns es äh, eingeführt wurde und seitdem halt nicht mehr, weil ich die dinge halt nicht fliege. Aber die gibt es aus dem Epis
4: als Gegner. Das ist so.
1: Ich meine, das wäre nämlich gewesen, da kriegt man nur diese einen eine Waffen auf die Schiffe drauf.
4: Ah, du kannst auch Smart Bombs montieren, wenn du willst. Aber das war's dann auch, glaube ich, schon. Na gut, wir haben ja
3: also. Du kannst hier auch einen Laser draufbauen, nur man macht halt diese eine, diese eine Waffe von den Spezial Spezialwaffen halt so viel Schaden wie halt acht Laser.
0: Oder halt, was auch immer. Ja, CCP hat sich da schon was Interessantes äh, halt ausgedacht. Ich meine, wir hatten ja schon alles. Wir haben, äh, ich sag mal, normale in Anführungszeichen, Schusswaffen. Äh, wir haben äh, diese äh, Railgeschütze. Dann die Laser von den Amars. Es musste ja mal irgendwas Neues kommen. Raketen gibt es ja auch schon. Deswegen haben sie die, oh, die haben so einen wunderschönen Namen. Den entropischen Desintegrator. Genau. Wahnsinnsname. <lacht> das Teil da an sich ist Teil 1.
2: sich, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Desintegrator wird wird auch leichen
0: prinzipiell ein sehr interessantes äh, System. Ähm, es macht, wenn ich damit auf einen Gegner schieße, zuerst mal in Anführungszeichen relativ wenig Schaden. Hat aber dann, äh, mit, mit jeder Umdrehung, den das Waffensystem macht, äh, lädt er sich halt stärker auf. Bis der nach, ich glaube nach anderthalb Minuten müsste das sein, ist, er eine Maximalleistung nach,
2: hat. Nach Größe der Waffe, ob jetzt Small, Medium oder Large, sind die unterschiedlich die Länge?
0: Ja, es sind glaube ich 15 Cycles. Stimmt, und dann ist das ja abhängig davon, wie schnell die Waffe ist. Äh, okay. Genau. Und äh, ja, das Schiff selber hat natürlich einen Bonus auf dieses eine Waffensystem. Äh, man kann davon, egal ob das jetzt eine Fregatte, ein Cruiser oder das Schlachtschiff ist, man kann nur eine einzige dieser Waffen da drauf montieren. Hat allerdings mehrere High Slots frei, auf denen man halt dann äh, irgendwelche ja, Zusatzsachen draufpacken könnte, wie eben schon gesagt, äh, Smartbombs. Die Schiffe haben Boni auf Smart Bombs, ähm, man kann ähm, Nosferatu-Systeme benutzen oder Energieneutralisatoren, ähm, Panzerungsfernreparatur, Bonus, Oje. super Sache.
2: Panzerungsfernreparatur. Ja. <lacht> Sorry. Es tönt, so schlimm. es tönt so schlimm auf Deutsch. <lacht> Also ich
0: muss gestehen, ich benutze normalerweise die englischen Wörter. Ich habe auch den Client bei mir so eingestellt. Ich habe zwar einen deutschen Client, aber ich benutze die englischen Wörter, weil sie sind einfach gängiger und manche ja. deutschen Wörter klingen einfach falsch.
2: Ja, wie das.
0: <lacht>
1: Selbst ich habe mittlerweile den, deutschen Client, äh, den englischen Client.
2: Das soll was heißt. <lacht> aber echt. Oh okay. okay. Äh, genau, die Waffen, die, deine Frage zu den Triglavian-Schiffen und wir waren ja von erst beim Thema, äh, Gott, wo waren wir stehen geblieben? Gute Frage.
1: Wir hatten das Wetter, ich hatte die blöde Frage wegen Waffen, beziehungsweise was für Schaden eigentlich ankommt, ah, gestellt genau. gehabt.
2: Was mich nur interessieren würde, was erst so auf die Nase gebunden hat, was noch sehr wichtig ist, sind die Evo-Effekte von den Gegnern, dass man die nicht unterschätzen darf. Das sind hier so, das Normale, was man hat, Web, Scramble, Noid, äh, die Target- und Guidance Disruptions und das Sensor-Dampening. Auf was muss man da besonders achten? Oder mit was hat er die am meisten Probleme?
4: Also Ich könnte ja, jetzt sagen, wenn man mit allem... Ja, mit allem, klar. Und abhängig davon, was man halt für ein Schiff fliegt, ist man in gewissen Situationen einfach ja gelackmeiert, weil es gibt keine Lösung dafür. Ähm, wenn man jetzt, äh, ich, ich habe am Anfang im Besten noch nicht wirklich die Gila geflogen, weil das war irgendwie das gängige Meta und das war langweilig. Irgendwann habe ich dann aber aufgegeben und Gila geflogen. Aber davor habe ich mich an Dingen ausprobiert wie eine äh, Phantasm, mhm. die ja einen Bonus auf äh, die, den Afterburner hat. Man ist da quasi anstatt ist ja doppelt so schnell mit dem Afterburner als mit einem mit einer normalen oder anderen Schiffhülle mhm. und dann habe ich mir gedacht ja jetzt machst du dann ganz schnelles Schiff mit dem Nachbrenner und äh, polarisierst das auch noch weil dann machst du viel mehr Schaden und dann kommt da so eine Gruppe daher die die deine die deine Targeting Range so massiv reduzierst dass du an die Dinge die dich befeuern gar nicht ram rankommst bevor, bevor die die Wepper direkt auf die drauf sitzen und dann war es das mit der Polarisierung. Das gibt dann halt äh, sogenannte ja, Todeskombination für für deine, für deine deinen Schiff und dein, deine Ausrüstung. das ist äh, Die E-War macht da extrem viel aus. Man unterschätzt das äh, ziemlich stark. Wenn man in einer Gila sitzt, merkt man das überhaupt nicht, weil ich sende halt meine Drohnen und die hauen dann halt drauf, wenn sie dran sind, fertig. In, 99,9 der Fälle funktioniert das alles reibungslos. Wenn man aber mit, mit äh, einem anderen Hauptwaffensystem irgendwo was machen will, dann wird man durch die Sensordämpfer äh, oder durch die Guidance Disruption äh, oder Target Disruption ziemlich aus dem Konzept gebracht. Gerade wenn man nicht einen Tank hat, um das quasi alles ins Gesicht zu kriegen und noch dabei zu lächeln, dann wird das sehr, sehr hektisch. Ich muss jetzt mal gerade fragen, was ist dieses Guidance? Also die Guidance Disruption, die uh, verkürzt deine Reichweite für deine uh, Raketen. Uh, ich sage jetzt Raketen, ja. ich meine aber eigentlich Missiles, nicht Raketen, Raketen. Wenn ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja,
2: klar. Fog, würdest du mit, mit Alex bitte nochmal so einen Grundkurs in Ivor machen?
1: <lacht> Danke.
2: <lacht>
1: so viel Langeweile hat er auch nicht, um die Zeit zu verschwenden.
2: <lacht> äh, was ich mich einfach... Oder was mich gewundert habe, äh, Scramble, ist, das stört ja grundsätzlich eigentlich nicht, weil ich aus der Seite eh nicht rauswalken kann. Oder sehe ich da irgendwas Falsches?
4: Ah, das geht da mehr um deinen micro, äh, micro Warp jump drive jump. Ah, okay. Nein, Micro-Warp-Drive. Micro-Jump-Drive kannst du gar nicht mitnehmen, soweit ich weiß. Ah, okay. In diese oder es gibt gar keine Hülle, die das unterstützt, oder? Mm. Mm. Im Cruiser-Bereich gibt es das. Aber Cruiser kannst du eh nicht Battle Cruiser ah, mm. ah, kannst du eh nicht rein, Battle das ist, kannst ja, eh genau. Nicht rein, genau. Ja.
2: hatten auch nicht. Also, du kannst keinen mitnehmen. Von der Berg kannst du gar nicht mitnehmen. Er ja, siehst du, ich habe keine also, was, Ahnung.
4: Die, die, die Scramble-Geschichte, das, das wissen einige gar nicht. Die ist eigentlich für, also für den normalen Gila-Piloten völlig irrelevant. weil Also, fürs Schiff, sage ich jetzt mal. Das ist der, der Punkt. Weil du hast ja sowieso keinen Microsoft Drive dabei wenn du andere Höhen fliegst und in den Epis mit Micro World Drive fliegst, dann ist das extrem relevant, weil wenn die dich dann erwischen, ist, ist wahrscheinlich Schicht im, im Schacht. Äh, es ist aber auch so, dass die sehr, sehr gerne auf Drohnen gehen und die Drohnen, deine Drohnen, die haben ja einen Micro World Drive. und wenn die dann äh, das ausschalten, sind deine Drohnen erstmal langsamer und wenn die auch noch gewebt werden, dann äh, sind die auch relativ tot. Äh, ja verletzlich. Also ich würde jetzt nicht tot sagen, weil Healer, oder Gila, Entschuldigung, die Dinger haben ja HP ohne Ende, aber irgendwann ist dann auch da äh, so eine Grenze erreicht.
2: Hast du jetzt eigentlich dein Vote gemacht, wie du die Gila oder Hila nennen musst? Das war ja mal... <lacht> Einmal also den, den, Gila, steht doch da. Den, den, den habe ich äh, das hab ich mitbekommen, dass sich die Leute darüber aufgeregt haben, dass du da Hila gesagt hast. Das ist genau, ja, wie, ich.
1: Das ist genau wie Menschen, die
3: Chinesen sagen. Ja, aber das ist ja ein,
2: ja. ein, ein indianisches
3: Wort, also das, muss, das kannst du jetzt nicht vergleichen, ne?
4: Also ich, ich glaube, es hängt auch von, von der Sprache ab. Im Deutsch ist ja E-Gila und, mhm. und Englisch scheinen sich die Geister. Soweit ich weiß, hat CCP mal irgendwo ein Video veröffentlicht und erklärt, dass das eben die Hila ist. Aber am Ende des Tages finde ich das einfach sehr spannend, immer wieder darüber <lacht> zu diskutieren. Es so, also macht auch Spaß, ab und zu mal eine Abstimmung zu machen. Gucken, ja, wer ich, gewinnt, fand das, aber ich fand so das wirklich
2: lustig, ja. <lacht> Ich glaube, die Engländer selber haben sich denn. Die aus UK waren anderer Meinung als die von Australien und die von Australien waren nochmal anderer Meinung als die Kanadier. Und das war in dem Chat, wo ich damit verfolgt habe, von einem Stream sehr interessant.
4: Also es ist witzig, diese Unterschiede damit zu bekommen, aber dann eben positiv ein bisschen darüber zu diskutieren und die Meinungen abzufragen. Ähm, was ja gar nicht vorkommt, was mir
2: aufgefallen ist, ist ECM, wenn ich das richtig gesehen habe.
4: Uh, die, ich glaube ECM gibt es gar nicht also Jamming meinst du jetzt? Jamming, ja habe ich so noch nicht wirklich mitbekommen ab und zu mal lassen die Drohnen von, von Triglavien-Schiffen ab ich weiß nicht ganz warum das so ist mhm. ob das am Anfang ein Bug war, ich habe das schon länger nicht mehr gesehen, wenn ich mir das gerade überlege sie tun es noch sie tun es noch, <lacht> okay Alles klar. Karl Dann hat den ganzen Blogeintrag dazu gemacht <lacht> okay Karl, klär uns auf
2: also
0: prinzipiell, ähm, Drohnen haben im Abyssal Space teilweise merkwürdige Effekte. Das, äh, wenn ich die auf einen Gegner draufschicke, ist es mittlerweile schon relativ normal, dass die auf einmal halt keinen Fokus mehr machen, sondern sich auf mehrere Gegner verteilen und nicht den einen angreifen, wo sie eigentlich hin sollen. In ganz seltenen Fällen äh, kann aber auch was anderes passieren, also ich hatte jetzt glaube ich äh, das 9 plus Ultra, ich habe alle miesen Effekte, die die Drohne haben kann, von äh, ich schicke sie auf einen Gegner und es passiert gar nichts, über ein ich schicke sie auf einen anderen Gegner und sie machen Schaden 40 Kilometer entfernt an einem anderen Gegner und das Schlimmste, was ich hatte war, ich wollte sie zurückrufen und äh, habe denen fünf Minuten zugeguckt, wie sie um ein Schiff fliegen, aber sie gingen nicht mehr in die Drone Bay zurück. Ähm, ein Ticket habe ich dazu auch schon mal aufgemacht. Äh, Aussage von den GMs war dann halt, äh, ein generelles Problem wäre nicht bekannt. Ich bin aber kein Einzelfall gewesen. Also im offiziellen E-Forum haben schon mal mehrere Leute darüber geschrieben. Also gab es den üblichen Bug-Report und naja, jetzt warten wir mal, was CCP macht. Sorry, das Problem ist uns bekannt. Nee, nee, eben nicht. Der GM hat gesagt, ah, sorry, das Problem ist uns nicht bekannt. <lacht> it's a bug, it's a feature. Mm -hmm.
3: <lacht> genau. Content Creation heißt das
2: Oder so ähm, Wie bist du mit deinem Alpha Mit dem Ivor zugang gekommen? Karl
0: Ja Also ich fliege primär eigentlich äh, Drohnenschiffe das heißt, die meisten ivo effekte sind mir egal. Der Sensordämpfer zum Beispiel, ob ich den Gegner aufschalten kann oder nicht, ist egal. Solange meine Drohnen auf aggressiv stehen und einfach den Gegner angreifen, der mich angreift. Das Einzige, was halt wirklich wehtut, ist, wenn man einen Gegner hat, der Energie neutralisiert. Aber damit hat halt nicht nur ein Alpha Probleme. Selbst wenn ich einen Omega-Piloten habe, der eine aktiv getankte Gila fliegt, mit einem Deep Space Rapper, diese netten blauen Dinger, die relativ teuer sind. Wenn da der richtige NPC den Neut auf dich aufmacht, dann ist deine Batterie leer und naja, du hast ein Problem.
2: Du hast ja auch in deinem Blog, den werde ich dann auch noch verlinken, ja, wie du vorher schon erwähnt hast, bist mit einer Fregatte rein, obwohl das Abyssal ja eigentlich Cruiser Only wäre oder halt alles drunter. Darum ja auch kein Michael-Trump-Drive. Wie ist das zustande gekommen? Oder wie bist du auf die Idee gekommen? Aus Frust. <lacht>
0: <lacht> naja, also Ich habe da äh, in Anführungszeichen Angstgegner gehabt. Äh, ich bin mit der Vexor immer wieder rein und habe wirklich toujours den gleichen Gegner in der ersten Zeit gehabt. Und Das war äh, eine NPC-Drohne in Battlecruiser-Größe. Und dieser Gegner ist dafür bekannt, der hat Tracking ohne Ende und macht auch noch relativ hohen Schaden. Und der zielt primär immer gerne auf Drohnen. Und wenn so eine Wechsel keine Drohnen mehr hat, dann macht die halt nichts mehr. Und als ich den Gegner dreimal in Folge hatte und äh, er mir dann die Wechsel weggeschossen hat, hatte ich halt keine Lust mehr und äh, habe mir überlegt, du musst irgendwas anderes machen. Ja, cool. und da Erstschlag wunderbar ist, äh, wenn er auf Twitch ist, einem irgendwelche Ideen in den Kopf zu pflanzen, <lacht> äh, habe ich mich da leicht oh, inspirieren oh. lassen. <lacht> nee, ich habe es einfach ausprobiert. Ich habe eine Tristan geflogen, eine Fregatte und habe halt dann damit versucht, in den Abyssal Space reinzugehen. Das kann man machen, allerdings muss man dafür in der Flotte sein. Das ist dann eigentlich dieser, eben wurde es schon mal gesagt, äh, co modus Das ja, okay. heißt, ich kann mit eigentlich mit bis zu drei Leuten da rein. Alle drei fliegen dann eine Fregatte und kann dann zu dritt so eine Zeit fliegen. Wenn man das schafft, kann man die natürlich auch alleine fliegen. Man muss die nicht zu dritt machen. Man muss sich dann halt alleine mit den ganzen Gegnern rumschlagen. Und äh, Also es ist ein bisschen anstrengender wie mit dem Cruiser gewesen. Der Schaden ist halt relativ hoch, aber die Fregatte ist natürlich auch sehr klein, hat eine kleine Signatur. Du kriegst halt, solange du in Bewegung bleibst, auch wenig Schaden rein. Und im zweiten Anlauf hat es dann sogar das erste Mal geklappt. Juhu! Gratulation! Danke, danke.
2: <lacht> ja, äh, die Ratten, die erscheinen, hatten wir ja schon erwähnt. Das wären eben die Drohnen, die Drifter, die Glyphien und was die eve seite noch sagt, sind die Sleeper-Drohnen, kommen ja auch noch. Mit was hattet ihr bis jetzt am meisten Mühe? Bei Karl haben wir es vorher gerade ausgehört. Was ist bei dir so der Fall, Öst?
4: Am meisten Mühe ist es ist, ist relativ schwierig zu sagen. Wenn man wenn man irgendwann mal ganz viele bis schon gespielt hat, gibt es mit dem richtigen Fit eigentlich keine Probleme mehr, wenn man, wenn man jetzt nicht gerade schläft, will ich jetzt sagen. Es ist so, dass man abhängig davon, was die diese Gegner halt können, so eine bisschen eine, eine Prio-Liste hat. Also wenn man jetzt sieht, es sind da new thing uh, also wie, wie nennt man das auf Deutsch, Energie... neutralisierung ja... Energie-Neutralisierer, ja, sorry. Kein es sind e Energie-Neutralisierer auf dem Feld und du hast quasi Triglaviens, äh, Drohnen und Drifter, dann gibt es da eine, eine Art Prioritätsliste, weil die die Triglavienschiffe, äh, Schiffe, die, die ziehen am meisten äh, an deinem äh, an deinem an äh, an deiner Batterie. Dann kommen die Drifter, dann die, die Sleeper und am Schluss kommen die, die Drohnen. Es gibt eine Art Prioliste. Äh, wirklich Probleme äh, bieten einzelne Schiffe nicht. Sie bieten dann Probleme irgendwo im Verbund. Wenn du äh, wenn du irgend in eine Situation gerätst, wo du etwas sehr, sehr schnell töten musst, weil es eben dich zum Beispiel leer saugt, du aber noch gar nicht rankommst, weil ein anderes Schiff deine, deine Range äh, halbiert, die du normalerweise mit deinen Geschützen oder äh, Raketen oder auch Drohnen hast. Mhm. Weil ich glaube, wenn du äh, wenn du die Drohnen am Anfang einer Zeit nicht auf einen Gegner losschickst, dann werden die erstmal auch nichts tun, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, bis du dann schlussendlich beschossen wirst und da verlierst du wertvolle Zeit gerade, wenn es eben bei dieser äh, also Energieneutralisierungssituation ja, wenn die zustande kommt, da muss man sehr sehr schnell reagieren. Also für mich ist so der mein, mein Angst, ja, ist ich Angst spawn kann ich jetzt so Oder nicht sagen, aber wenn man nicht wenn man nicht schnell reagiert, dann, dann sind die äh, Triglavien Kampfschiffe äh, sind erstens sind die sehr weit weg, wenn man äh, in den Raum kommt und wenn die dann eine dumme Kombination haben aus äh, eben Energieneutralisierer äh, plus äh, eine, eine Reichweitenreduktion und man nicht schnell genug reagiert, mhm. bis die quasi mit dem Mist anfangen und die Drohnen schon losgeschickt hat, dann kann das ziemlich eng werden. Das Aber sonst äh, gibt es nicht viele schlimme Dinge eigentlich. Ich habe schnell nachgeschaut, das wären bei der Bezeichnung
2: die crew to ships die ja den Namen der jeweiligen Schiffshülle haben, plus die mhm. Vornamen äh, Starving wären jetzt die Energy -Neutralisier Neutralisierer und Blinding genau. wären die Sensor
4: Dampening. Das ist richtig. Und das, das Fiese daran ist auch, dass die, die Blinding-Schiffe, was die da machen direkt, die, die versuchen sogar noch Distanz zu erhöhen zu dir. Das heißt, die kommen nicht ran, damit du die irgendwann mal weghauen kannst, sondern die, die rennen auch gleich noch weg. Also deine Range ist gering und die rennen weiter weg. Dann sitzt du da und hast keinen, Kapazi äh, keinen Capacitor mehr. Das ist sehr dumm oder sehr schade. Und wenn man halt nicht schnell genug reagiert. Es ist so, wenn du in die Zeit reinkommst, jetzt gerade bei den Kampfschiffen, dann brauchen die ungefähr sieben Sekunden, um dich zu locken und mhm. dann mit dem Mist anzufangen. Diese sieben Sekunden musst du nutzen, um, ja, um dein Zeugs quasi oder deine Drohnen auf die richtigen Schiffe zu senden und dann ja, zu hoffen, dass, dass das halt reicht, bevor dein Kapazitor am, am Ende ist oder deine Batterie, sorry.
2: Kein Problem, alles gut. Oh, das ist so
1: schrecklich. Wir haben heute versucht, alles einzudeutschen. Das tut in den Ohren weh. Alles
2: gut. Was ich da, wo ich das erste Mal so im Abyss war und erst begriffen habe, wo es mich, da hat es mich ein bisschen genervt, es gibt ja diese Vila-Swarm-Drones. Die habe ich beballert wie Bescheuert und habe irgendwie nicht begriffen, dass ich da eigentlich nur die, die, wie sage ich mal, die Mutterschiffe oder die äh, Kontrolleure wegballern muss. Ist das euch auch passiert, oder bin ich der einzig Dumme? <lacht>
4: <lacht> ich glaube, auf dem Testserver viel. haben das alle gemacht, erstmal okay. auf die kleinen geschossen. Ja.
2: Weil ich irgendwie PVE-technisch immer klein nach groß.
4: Ich habe es relativ
0: schnell ge gerafft gehabt, aber auch nur per Zufall, weil die Kamera mal in die richtige Richtung gedreht war und ich gesehen habe: okay, da sind noch Gegner und das Tor ist schon auf. Hm. <lacht> Dann ab zum Tor. Hm. Ja, okay
1: könnten wir eigentlich im Grunde fast schon zu den Fittings kommen, oder?
0: Oder habt ihr noch ja, was es zu gibt, erwähnen? Es gibt da, glaube ich, noch was Interessantes, äh, was man wissen sollte. Dann erzähl ich warum? Was? Warum, warum macht man das Ganze denn? Warum geht man in diese Sites? Das kommt noch später. <lacht>
2: okay. <lacht> Aber wir können schon mal drauf, eigentlich auch schon drauf zugehen, weil in der Site haben wir denn diese... Loot-Mechaniken oder keine Loot-Mechaniken, weil die Gegner nichts looten, sondern wo kommt denn das ganze Zeug her? Du kriegst am Ende eine Kiste.
0: Oh. Ja, so ähnlich, so ähnlich.
2: Da kommt schon wieder der WoW-Spieler. <lacht> nee, also ähm, man muss
0: die das, das sogenannte Notes stehen da. Das können, ich glaube,
4: erst, da musst du was zu sagen. Können es mehr als drei sein? März 3 hatte ich noch nicht. Also insgesamt kannst du eine Haupt-Loot-Node haben und drei Extraktoren maximal.
0: Okay. Ähm, diese Haupt-Node, das ist dieser der, der schimpft sich Bio-Adaptive-Cache. Da ist dann eigentlicher Loot drin, den du unbedingt haben willst. Äh, die anderen sind meistens irgendwo in dieser Zeit verstreut. Das heißt, wenn ich die Zeit habe, noch bis dahin zu fliegen und die auch noch zu looten, sollte ich die natürlich auch mitnehmen. Da drin sind dann meistens, äh, also es, es können Sachen drin sein, die ich brauche, um äh, triklavien schiffe zu bauen oder Waffen zu bauen oder es sind diese Datasheets drin, äh, Datenbankblätter, äh, da habe ich den, den Sinn oder Unsinn äh, der Mechanik nicht, nicht wirklich ganz verstanden, weil ich kann die Dinger benutzen äh, und kriege davon mehr raus, äh, plus ein weiteres Item, mit dem ich bis heute nicht allzu viel anfangen kann. Ich vermute, das äh, sollte dazu dienen, die Hintergrundgeschichte ein bisschen weiter zu treiben. Aber ich weiß nicht, Erzschlag, weißt, weißt du da eventuell mehr drüber? Weil ich habe mich damit nicht so sehr beschäftigt.
4: Aha, ich bin jetzt ein bisschen auf dünnem Eis, aber das mit der Hintergrundstory ist das eine und irgendwie war noch was mit dem Alphabet. Das Triglavische oder Triglavien-Alphabet kann man ja quasi, oder diese Zeichen kann man auf unser Alphabet übersetzen und die eventuell hatten diese äh, Spaß-Items, sage ich jetzt dem mal, irgendwo eine Bedeutung diesbezüglich aber sonst aber äh, sind diese Datasheets ja eigentlich nur wie, wie bei den Sleepern, der Blue Loot ist es jetzt hier halt der orangene oder rote Loot, der halt äh, immer zu gleichen Preisen bei NPC Stationen verkauft werden kann
3: wir haben doch unseren Lore-Experten heute hier hm. Ähm ich weiß nicht, wo das was Loot gut ist ich weiß, dass die Sprache übersetzt ist von den ähm, die drei Ecke, die man da im Space Seed noch auf den Schiffen sieht es ist übersetzt worden. Es gibt da auch ähm, bei einem englischsprachigen Nachrichtending, so also Eve-Nachrichtending, gibt es da von Übersetzungen. Äh, ich erwische mich gerade auf dem falschen Fuß, das muss ich erst nachgucken. Aber <lacht> es, es gibt. Es ähm, ist übersetzt worden man kann diese Texte auch. Sie auch werden auch irgendwo vorgelesen, aber fragen jetzt nicht, wo das war. Ich habe zugehört, was das vor
2: so so zu tun hat. Ja. hat. Es gibt die Schuklavien, die Fonds, also die Schriftart, die werde ich verlinken, wenn ich das andere auch noch finde ebenfalls. Okay, <lacht> äh, erst habe ich das bei dir beim Stream mal an missverstanden, aber du hast eigentlich genau die andere Variante gesagt. Du ignorierst mittlerweile lieber den Bioadaptive Cage und gehst lieber auf die Extraction Notes, weil du gesagt oder weil erklärt hast, dass die Skills und irgendwann sind die ausgereizt, da ste äh, sinken die Preise immer mehr, aber die Leute bauen permanent triglavian also gehst du eher auf die, auf die Rohmaterialien als auf die Skills und die Blueprints, ist das korrekt? Also
4: eher ist, ist, ist etwas der, der falsche Ansatz. Du okay. willst unbedingt die Extraktoren dazu haben. Der, der Haupt, die Haupt-Dude-Box, die, die musst du mitnehmen, weil da hat es auch der, den größten Anteil an den Materialien drin. Okay, ja. Es ist nur so, dass diese zusätzlichen Extraktoren eben in Zukunft wichtiger werden, weil die Materialien ja immer noch gebraucht, aber irgendwann mal die Skill. Bücher nicht mehr wirklich, weil jeder das halt schon im Kopf hat. Dann gehen da die Preise runter und da es äh, die, diese äh, Materialien, die dann trotzdem noch gebraucht werden, dann nicht mehr im Hauptlootbehälter gibt, sondern gleich viel wie, wie bisher, muss man sich dann mit den zusätzlichen Extraktoren. Äh, Notes auseinandersetzen und irgendeinen Weg finden, die da auch mitzunehmen ohne natürlich die Zeit, die man braucht, um die Zeit zu spielen, zu verlängern, weil sonst verliert man ja wieder ISK pro Stunde, das ist ja
2: das ist ganz wichtige, wunderbare Isk per Hour Du hast das, den Lösungsansatz ja durch eine Mobile also eine MTU probiert zu lösen, hat das eigentlich geklappt?
4: Das, das funktioniert ganz gut, wobei die M2 alleine reicht natürlich nicht, jetzt äh, mit der Gila hast du nicht Range, um, um diese 70 Kilometer entfernten Extraktoren irgendwie aufzumachen, außer du sendest deine Drohnen dahin, da das aber dein Hauptwaffensystem ist, ist das eher eine schlechte Idee, weil damit musst du erstmal die, die Ratten äh, vom Feld kriegen, damit du nicht zusätzlich Zeit brauchst, um die Seite abzuschließen, deswegen... Uh, habe ich irgendwie vor ein paar, weiß nicht, zwei, zwei Monaten oder so die Idee gehabt, so eine Langfinger-Gila uh, zu bauen, wo du quasi nur drei uh, Kurzstrecken oder diese Rapid-Light-Launcher drauf hast und den vierten Launcher für eine uh, Heavy-Missile-Plattform quasi frei machst und das ist dann der lange Finger. Den kriegst du auf irgendwie mit guten Skills auf 72 Kilometer und dann kannst du quasi deine, deine MCU äh, absetzen, da lustig drum rum tanken im Orbit, äh, mit deinen Drohnen alles kaputt schlagen und mit deinem Langfinger die Boxen aufmachen in der Zwischenzeit. Das klappt in, würde ich jetzt mal sagen, 85 Prozent allerseits relativ gut. Manchmal ist ein Tower im Weg, der deine Missiles da wegknallt und, und manchmal hast du halt auch Gegner, wo du nicht unbedingt einfach deine, dein MTU absetzen kannst und da lustig drum rumtenken, tanken, sondern dich vielleicht noch ein bisschen anders bewegen musst. Aber es funktioniert sehr, sehr, sehr gut in der Regel, dass man da äh, alle zusätzlichen äh, Extraktoren mitnimmt. Und das macht dann pro Seite in der Regel schon 30 Millionen aus, was natürlich nicht zu verachten ist. Und das sind Materialien, da wird der Preis... Äh, wahrscheinlich nicht sinken, sondern eher steigen, wenn dann alle diese Schiffe fliegen können und kaputt fliegen überall, äh, ja, geht der Preis da vermutlich hoch.
2: Vor allem, wenn sie vielleicht nur irgendwann mal Meta werden. <lacht> oder schon <lacht> teilweise genau. sind im, im Small Scale sind sie ja sehr beliebt oder mit Scale.
1: Ich frage mich gerade, kann man die, äh, die Waffen eigentlich auch außerhalb, also gegen normale Ziele nutzen?
2: Wie meinst du, normale Ziele? Was sind normale Ziele?
1: Ach, wenn ich jetzt mit, einem, äh, mit so einem Schiff außerhalb der Endes-Zeiten ein Schiff angehe.
2: Ja, selbstverständlich. Das sind normale Waffen, das ist jetzt nichts. Das, du kannst das ja die Blaster nichts. auch außerhalb von einer exploration oder so benutzen.
1: Also, weil, tickt, äh, weil es tickt ja quasi erstmal hoch, das heißt, ich brauche sowieso eine Zeit lang, aber äh, ob das eigentlich auch gegen normale Schiffe dann funktioniert? Jo.
2: Die sind eigentlich sehr stark als konzipiert, um größere Sachen zu killen, als sie selber sind, weil der Schaden sehr nach oben skaliert. Also ich, wir haben sie im Wurmloch schon ein paar Mal gehabt, dass äh, wenn der Ork oder so rumstand, dass wir dann da mit drei, äh, zwei, drei Leschaks rein sind und die dann eigentlich so mitgerissen haben weil du halt mit nicht mit was Größerem du kannst nicht mit dem Cap reinfliegen oder du kannst schon, aber in der Hoffnung, dass dann halt das Loch hinter dir zugeht oder wenn es ein kleineres Loch ist, dass du mit Löschachs reinkommst und so den jeweiligen Cap sehr schnell runterbekommst dafür sind die noch recht cool und die haben ja mittlerweile durch die neuen äh, triglavian Schiffe, die jetzt rauskamen was ja auch logisch sind gibt es genau umgekehrten Fall dass sie jetzt Rapper haben, die immer umso länger sie drauf sind, umso stärker, dass sie werden äh, da ist der Sinn und Zweck mir, ich habe den jetzt noch nicht benutzt, ich glaube, was ich so in Reddit und so gelesen habe, ist ja, dass die Leute das gerne fürs Skatecamp benutzen und dann einfach den äh, Durchgang auf dem jeweiligen Schiff lassen. Habt ihr da Erfahrung mit? Ja, wir haben ja Fork eigentlich hier, der quasi ja
1: Flotten-Doktrinplaner macht. Also Fork?
3: Ja, was, 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 was für eine Frage, sorry. <lacht>
2: Ich schlaf. Hierbleiben.
3: Ja, ich musste mich gerade um, um Reise sachen kümmern.
2: Alles gut. Äh, das Gegenteil, vom Desintegrator gibt es ja noch die mutter adaptive Remote Armor Rapper oder wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, gibt es ja auch in Shield-Varianten?
3: Nee, es nur einen Amor. Okay. Ähm, nein, das, das, das Ding ist halt. Wo benutzt ähm, du die? Gut, also fangen, fangen wir mal bei den, bei den Waffen vielleicht an. Die, die haben ja das Problem, schon <lacht> dass sie zwar sehr viel Schaden machen, ähm, aber dass sie halt erstmal eine Zeit brauchen, bis sie diesen ähm, riesigen Schaden auch wirklich machen, weil sie erstmal relativ klein anfangen und dann hochticken. Ja? Und das Gleiche haben wir, und das Problem dabei ist natürlich für das Flottenkipp-Papier zumindest, dass, ähm, wenn man in großen Files ist, und normalerweise gar nicht die Zeit, Zeit, das Ziel entweder schon tot ist, das heißt, man alpha oder two Ziel, das heißt, die Waffen haben gar nicht die Zeit, diesen Schaden aufzubauen. Ähm, das gleiche gilt dann eben auch für diese, für diese Rapper. Äh, normalerweise ist ein Ziel mit ein paar Schüssen tot, bis die, die Rapper dann durch, ein paar Mal durchgelaufen sind, bis sie quasi mehr reparieren würden als normale Rapper, ähm, ist es schwierig. Das ist eine Nischenanwendung. Es ist, denke ich, ganz gut in relativ kleinen Engagements, ja, sagen wir mal so, wenn sie 20 PS auf 20 PS treffen, dann macht das kannst du durchaus Design, dass man dass man dann ähm, das also Einschiff vielleicht ein bisschen runtertickt im Arm, wo man immer gegenrappt, immer gegenrappt, irgendwann dann quasi dieses die Cycle so hoch, weit hochgetickt, dass man quasi wieder auffangen kann. Aber im, pff, im großen Flatten-PVP sehe ich dafür keine wirkliche Anwendung. Auf dem Small Scale ist es eigentlich eher so, dass du schnell Raps brauchst und nicht erst äh, keine Ahnung, Cycle, Cycles so? nachdem man angefangen hat. Könnte man das nicht quasi wie so ein Hot so ein bisschen benutzen, wie Hill gerade
1: eben sagte, zum Beispiel mit Gatecamp, da weiß ich ja, ich werde die nächsten zwei, drei Stunden hier rumstehen, ähm, ich setze das Ding auf ein, lasse es schon mal hochticken
3: und was Ja, du weißt ja nie, wer, wofür es vielleicht nützlich wäre, das wäre eine Idee, wenn man einen FC hat, der quasi schon vorgerappt wird dann vielleicht drei Viertel den Kursen einfach hast, du den permanent vorreppen und alle an anderen können, können sich quasi auf andere Sachen konzentrieren. Das wäre vielleicht eine Überlegung, ja. Also wir haben bei Projekt. uns haben
0: wir auch mal die, die praktischen Nutzen versucht rauszukriegen. Äh, den einzigen Effekt, den wir auch gefunden haben, ist, wenn du das Teil hättest, und würdest den FC die ganze Zeit äh, damit im Target halten und das Ding die ganze Zeit auf dem laufen lassen. Andererseits, mhm. äh, wie du eben auch schon gesagt hast, wenn man in großen äh, Fights unterwegs ist, dann fliegt man sogenannte Alpha-Doktrinen. Das heißt, mit einem Schuss ist der Gegner normalerweise tot, weil alle Leute auf einmal schießen. Und dann nutzt der Rap auch nicht. Ich äh, ich aber
3: es mathematisch. meistens ein sind, von daher hm, könnte ja. funktionieren. Also wir haben es
0: mal wirklich mathematisch ausgerechnet, äh, wenn ich den T2 ähm, Logistic Cruiser nehme und lege den gegen eine ähm, na, wie heißt es nochmal von den Amma? Guardian. Äh, die Guardian, genau, danke. Äh, wenn ich die gegen die Guardian lege, die Guardian rappt mehr. Der zwölfte Cycle ab dem 12. Cycle ist der Cycle an sich stärker und ich muss, ich glaube 17 oder 18 Cycle machen, bis das Schiff wirklich mehr Rap leistung gehabt hätte wie eine Guardian. Das heißt also im normalen Flotten-PVP wird sich das Ding mit den aktuellen Stats zumindest meines Erachtens niemals durchsetzen.
3: Vielleicht noch als Subcap logic für cap aber auch das, das ist natürlich komisch, sage ich mal.
2: So. Dann würde ich sagen, wir sind ja bald, oder wir sind schon bei einer Stunde. Gehen wir noch weiter? Wir haben ja die, die Fittings noch, in dem Sinne. Mit, was ja auch angesprochen wurde, Erst hat ja vieles ausprobiert und ist schlussendlich bei der Gila hängen geblieben. Hast du da zu jedem Tier, nein, nicht zu jedem Tier, zu jedem Wetter ein eigenes Fitting oder benutzt du das so ein Overall?
4: Also es gibt äh, ja, eine Art ein Overall-Fitting. Man kann natürlich, wenn man weniger Skills hat, äh, ich spreche jetzt von Skillpunkten, dann äh, bietet es sich an, das Schiff spezifisch für die Zeit, für die also für das Wetter auszurichten. Aber wenn man irgendwann mal maximale Skills hat äh, für im shield tanking dann äh, kann man sich so eine ja, Einhammer ein für alle. Äh, bauen außer äh, die, die die Dark Sides, also die, ich weiß nicht, auf Deutsch wahrscheinlich dunkle. Oh, genau. wahrscheinlich ja. Genau. Die dunkle Dark Seite. Sides. Die Dark Sides. Äh, die, die sollte, also die, die sind sehr schwer mit der mit der Gila zu meistern. Da benutzen sehr viele äh, die, die Sacrilege, äh, um, um die Probleme, die es da drin gibt, halt zu lösen. Aber für die anderen vier Wetter ist die Gila. Äh, da, da kann man so ein so einen Generalschlüssel quasi bauen. Das ist nicht ganz billig, wenn man wirklich äh, gechillt und sicher unterwegs äh, sein will, aber das ist möglich. Du könntest, äh,
1: kannst ja mal so ein Fitting äh, eventuell uns geben, dann können wir das mal verlinken.
4: Ah ja, ich kann ich kann dir also die, die Laufinger-Gila äh, kurz, äh, kurz verlinken. Ah, du willst ein Overhaul? Okay, das kann ich auch machen. Das werde ich noch abgeben für, für den äh, Podcast. Das kann geben. Okay. Es wird nicht billig, also das, das Fetting zu kaufen, so. Ich gebe es ah, euch umsonst. Ja, ja.
1: Ich, ich meinte zwar jetzt eher einfach nur die, quasi die Liste mit den Items da drin, aber du bist. Hey, das meine ich auch. Wenn du uns natürlich das Schiff direkt
4: geben willst. also ich... Ja, wie, wie viele braucht ihr denn? Ja, wir haben Oder jetzt nein. hier den, den, den Alex, wir
2: haben den Fork, wir haben den Karl. Ja, und ich? Da muss ich die, lange die, fahren. Die, die, die Hörer möchten vielleicht auch noch ein, zwei Stück.
1: Wir machen einfach so. Genau. Du, du, machen wir einfach drei Stück, dann machen wir äh, äh, Heel. Was ist nicht meine Willigkeit? Und wir suchen uns noch jemanden. Und Dann machen wir Für ja, mich zum Beispiel. <lacht> genau. Und für die Chorabfolge <lacht> geben wir damit den... Äh, mit den ist dann mal los und guckt, was Das ob, geht das ja funktioniert.
2: nicht. Siehst du, du hast schon bäh, versagt. Wenn du vorher zugehört <lacht> oh, hättest, wüsstest du, dass du da nur mit Fregatten reinkommst. <lacht> ah. Aber ich hätte einen ganz anderen Vorschlag. Ihr geht auf das Twitch-Kanal und guckt blank genug zu, damit ihr Plexe und so gewinnt. Verkauft die und kauft euch damit die Gila.
4: Das, ich halte das für ein Gerücht, wir machen keine Giveaways und so, das gibt's nicht bei uns. Ja, genau,
2: du musst jetzt erst das A und T <lacht> einschalten, damit du was bekommst. <lacht> <lacht> ja. ähm, habt ihr noch was zu erwähnen? Hab ich noch, oh, was mich interessiert. Ich weiß, es gab im HighSec T4 und T5 Suspect-Timer. Ich weiß, CCP hat diesen ausgeschaltet für Testzweck. Gänsefüßchen, Gänsefüßchen Ist der wieder an?
4: Nein, der ist nicht wieder an und ich, ich denke, also die, die Tests, die sie da gemacht haben, werden gezeigt haben, die, die Leute spielen das einfach sonst nicht in den Zahlen, die sich CCP erhofft hat. Ich verstehe das auch so ein bisschen, weil wenn, wenn, du, im, wenn du jetzt ein Highsec Carebear bist, was ich auch bin, dann überlege ich mir drei oder viermal, ob ich jetzt im Highsec irgendwo meine, was weiß ich, 4 Milliarden Gila ausführe, um dann ja, relativ einfach von ein paar Leuten weggeknallt zu werden. Hm. Das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Ich persönlich würde das gar nicht tun, weil das, das lohnt sich nicht äh, rechnerisch. Da verliert man viel zu oft äh, diese, diese teure Infrastruktur. Deswegen haben die Leute die sehr höheren Tiers im, im high nicht mehr gespielt. Okay. Bin ich ziemlich sicher oder gar nicht gespielt, bin ich sicher. Not amused. Da fällt, mich, ich bin da nicht fällt
1: amused. mir gerade mal, mal was ein. Eine essentielle Frage, die man hätte eigentlich am Anfang stellen müssen, Mhm. Ähm, wo wir eben dabei waren, wie ich in die Dinger reinkomme Muss ich die irgendwo an einem bestimmten Ort einlösen Oder ist es einfach nur, ich gehe ins Weltall Drücke aufs Knöpfchen und dann geht von mir ein Portal auf Ich habe die Dinger, wie gesagt, noch nicht Ich kenne nur die Abzeichen Ich hatte sie im
0: Inventar quasi, aber
1: äh, mehr nicht <lacht>
0: Also du musst einen Minimalabstand zu... Äh stationierten Objekten, drücken es mal so aus, einhalten. Also du musst von der Zitadelle, von von Stations etc. Einen gewissen, äh, eine gewisse Entfernung einhalten. Ich weiß nicht mehr genau, ob es 1000 Kilometer waren, aber am einfachsten macht man sich einfach einen Safe-Spot äh, und fliegt dahin und benutzt die Filamente da. Da klappt es dann auf jeden Fall. Also man, man löst die einfach ein, so Rechtsklick
1: hier, äh, einlösen und dann geht vor dir ein Portal auf und cool ist.
0: Also das äh, benutzt du dann ganz normal, wie du auch ein äh, Gate benutzt würdest oder ein äh, Wurmloch, genau, ja. Okay.
4: Wir haben was ganz Wichtiges noch vergessen. Äh, wir, wir sprechen jetzt nur beim, vom, vom Reinkommen. Wir müssen da ja auch wieder rauskommen. <lacht> <lacht> und, und was, was, rauskommen was passiert denn? Wie, wie kommt man denn da raus äh, aus dem Abyss, Karl? <lacht> äh, manchmal sehr schnell.
0: Äh, manchmal äh, kommt man noch auf, auf seine Heimatstation raus und, und darf sich ein neues Schiff zusammenbauen. Aber ich glaube maximal hey. 30, 20 Minuten dauert so ein Ding, habe ich gehört. Genau, also man, man muss die Zeit in 20 Minuten halt beendet haben. Und normalerweise so, so eine Zeit besteht aus äh, drei einzelnen Pockets. Das heißt, äh, ich mache die, die Gegner. Wenn der letzte Gegner Abgesehen von diesen kleinen Mini-Drohnen, die man nicht machen muss, das hat mir eben. Wenn ich den letzten Gegner abgeschossen habe, entsperrt sich das, äh, das Sprungtor. Das sieht man auch, das geht in so einer schönen Animation, fährt das auseinander. Dann kann ich das Tor benutzen, komme dann in die zweite Pocket, das gleiche da, komme in die dritte Pocket. Und von da aus, wenn ich, wenn ich äh, die dritte Pocket clear habe und benutze das Gate, bin ich wieder am meinem Ursprungspunkt, wo ich in den Abyssal Space reingegangen bin.
1: Also man könnte quasi einfach dann direkt wieder reinfliegen.
2: Nein, die geht ja zu.
0: Du, du könntest
2: eine neue hell.
1: aufmachen, ja. Ja, du machst direkt eine neue auf <lacht> und machst weiter. hier.
0: Ja, da, da, da kann aber erst was zu sagen. Da kann aber erst was zu sagen, weil ich glaube, du kriegst bei irgendeiner Sache kriegst du auch einen Timer und kannst nicht sofort die nächste, aber das ist glaube ich nur bei denen für Fregatten, oder?
4: Es ist so, dass du auch beim, beim Cruiser, wenn du rauskommst, dann ist ja dieses Portal, wo du da gerade noch drin warst, ist noch für, ich glaube, 30 Sekunden maximal oder so offen. Und in dieser Zeit kannst du äh, keine weiteren Bisse äh, aufmachen für dich. Das ist äh, ja die Limitierung. Was ich noch erwähnen möchte, ist, also man kann eben rauskommen oder nach 20 Minuten äh, ja, eben auf der Station. Aufschlagen. Da ist zu erwähnen, dass man nicht nur das Schiff verliert, sondern auch äh, den jeweiligen Pot, also alle Implantate sind weg und genau das gleiche passiert natürlich auch, wenn ein Gegner dann doch stärker ist als, als du im Abyss, wenn du im Abyss stirbst, wirst du da auch äh, komplett gebottet. nackig rauskommen in einem frischen Klon und das ist natürlich unter Umständen einigermaßen teuer. Was? Wobei ich da selber die Erfahrung haben.
0: gemacht habe, äh, bei den letzten Versuchen, wo mein Schiff geplatzt ist, haben die NPCs äh, meinen Pott stehen lassen und wirklich den Timer
4: runterticken lassen. Ich weiß nicht, ob das, das eine war. Also die letzten paar Male ist das mir äh, auch so ergangen. Ich, ich sterbe ja re relativ selten im Abyss mittlerweile, außer ich, <lacht> ich will das. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber man muss ja auch äh, Unterhaltung schaffen. So. Dann gehen wir mal mit ein paar Sachen in den Abyss, die nicht wirklich dafür geeignet sind. Und ich habe das auch festgestellt. Die, die lassen sich da in Ruhe und äh, warten auf deinen Self-Destruct Self oder auf den Timer. Okay, das ist nicht so cool. Fog, Aber man hat Zeit, so. in die Umgebung zu genießen. Das ist schon nicht schlecht. Ah, jo, das ist so. Fog, du wolltest noch was erwähnen.
3: Hm, das, was brauchen wir für Ims, wenn wir schon dabei sind? Wir schon über Ims sprechen.
2: Ims? Was benutzt ihr für Ims? Ah, das ist eine
4: gute Frage. Das, das hängt schwer davon ab, was du, was du natürlich fliegst. wenn du ja. Äh, ich sag mal Gila. Schild. weil
3: Gila ist ja scheinbar, das Taschenmesser.
4: Da schon besser für ja, genauso. Gila gibt's, es gibt es Möglichkeiten, Gilas komplett ohne Implantate zu fliegen, aber das ist erstens sehr teuer und zweitens sehr, sehr, sehr sehr, sehr hakelig. Äh, normalerweise bin ich mit einem mid grade kristall äh, oder Crystal Set unterwegs und so ein bisschen äh, Unterstützung für äh, was war das jetzt? Ja, der, der Rest ist gar nicht wichtig. Äh, ich glaube, ein Capacitor. Bonus habe ich da noch drin und das war es dann auch schon. Also wichtig ist halt dein, dass schlussendlich dein Tank irgendwo äh, gegen den Worst Case ja anstinken kann oder also nicht abstinkt sonst ist es halt dunkel. Sonst
2: <lacht> wird es wieder hell kurz. <lacht> genau. Äh, das das mit dem Suspect Timer habe ich wir haben die Kapsel und die Schifflein das Zeitlimit ist erwähnt worden die Fittings kommen was, oh ja, was ich noch sagen wollte ihr werdet euch wird wahrscheinlich irgendwann mal auffallen im Tier, ab Tier 3, dass da plötzlich zwei Gates sind das durfte Erst ja auch schon erfahren
4: musst du das jetzt ansprechen
2: <lacht> und da kann man zufällig aufs falsche drücken und dann ist man bei Proving Ground und da ist man dann eigentlich auf dem PvP Gelände, was wir den nächste Woche noch genauer ausführen aber habt ihr da einen Tipp, wie man das erkennt? Am
4: Namen, wenn man darauf achtet, grundsätzlich. Ach, das ist angeschrieben, super. Ja, ja. <lacht> es sieht auch, sieht auch geöffnet äh, ziemlich anders aus. Es sieht so ein bisschen ähm, ja, mehr beängstigend aus, das, das Proving-Gate. Okay. Aber eben, Lesen, Lesen hilft und äh, ja, das richtige Klicken. Die sind auch irgendwie ungefähr... 15 bis 20 Kilometer voneinander entfernt. Also man hat da auch Zeit, das richtige Geld zu finden, wenn man sich darauf konzentriert, dann, dann klappt das schon.
2: Das ist doch schon mal so Habt ihr sonst noch was zu erwähnen? Haben wir was vergessen? Alex und ich haben diesmal nicht so viele Ahnung. Ich bin eher theoretisch unterwegs. Und in meinem also ich meine, größten war Tier 3, glaube ich. Ja, Tier 3. Nee, Tier 4 bin ich auch einmal geflogen.
4: Okay, ich, ich würde gerne so, so ein bisschen ein Plädoyer noch, noch bringen für, für diese abyss -Sites, weil wir haben jetzt gesagt, ja, man fliegt die quasi äh, wegen Loot. Das, mm. das ist ein Punkt. Was ich aber äh, erwähnen möchte, ist der Fakt, dass dadurch, dass das alles nicht so wirklich äh, vorhersehbar ist, mit viel Zufall quasi bestückt das Ganze, da lernt man dann schon einiges über sein Schiff und seine Fähigkeiten und über, über andere, äh, gerade E-War-Fähigkeiten, um, und das uh, kann meiner Meinung nach auch, ich bin jetzt nicht der PvPler, aber ich bin überzeugt, dass wenn man uh, einigermaßen gut zurechtkommt im Abyss, dass das uh, uh, schon ziemlich viel auch uh, an, an Effekt ist, den man im PvP dann auch, uh, auch anwenden kann. Deswegen, uh, es geht nicht nur um den Loot, es geht auch darum, sein Schiff darin dann zu spüren, uh, die Grenze uh, quasi zu ertasten und dann vielleicht noch so ein bisschen darüber hinaus zu gehen. Vor allem auch, äh, wenn man gerade irgendwie ein neuer Spieler ist äh, oder auch ein alter Kehrbär, der noch nie sein Modul äh, überhitzt hat, dann ist bis der Ort, wo man das dann wahrscheinlich wirklich auch tun muss in gewissen Situationen, damit man überlebt. Also man lernt äh, sehr, sehr viele äh, Mechaniken da kennen und äh, sein Schiff spüren. Deswegen ist das sicherlich für, für alle also es sollten alle ein bisschen Abyss spielen, um, um diese verschiedenen Mechaniken äh, zu erfahren. Und äh, schon nur äh, die, die ganzen äh, visuellen äh, Präsentationen da drin, das ist einfach nur, nur der Hammer. Das kann man gar nicht vergleichen mit irgendwelchen PvE-Sites, die es sonst irgendwo gibt. Das ist, ja, das ist lachhaft, was sonst da äh, grafisch quasi äh, zu sehen ist im Vergleich.
2: Ist, das ist so. Das,
1: das ist ein, Not, als man zur Not einfach mal eine leere Frick oder sowas nehmen, reinspringen und sich das einfach angucken.
2: Und in der Hoffnung, dass der Pott nicht abgeschossen wird. Naja, du hast ja, direkt
4: die ja Reinspringen, auch, hast du eine Minute Zeit, bis es losgeht, wenn du dich nicht bewegst und nicht schießt.
1: Deswegen sagte ich ja eine, äh, einfach eine leere Frick, was kostet ein Ding? Eine halbe Million oder so?
3: Und leeren Pott. Genau. <lacht> <lacht> ja. Gut, okay.
2: Ähm, was, es hat ein bisschen auch den gleichen Effekt, was mir damals im gehört, als ich da noch frisch angefangen habe, hieß es, ja, fliegt ein paar Missionen, dann lernst du die Schiffe ein bisschen besser kennen, dann weißt du, was die aushalten und was nicht. Und das Epis, ich meine, Missionen sind jetzt nicht unbedingt das Schwerste, ne? Ähm, Epis ist da eigentlich so ein bisschen das Extremere, um das Ganze besser kennenzulernen. Also von dem her, er hat sicher auch einen PvP-Aspekt, aber sicher nicht wie man sich, also ich glaube einfach irgendwo reinzusteigen und mal Solo-Pfp anzufangen, hat sich ja noch den größeren endeffekt aber du lernst das Schiff besser kennen, was kannst, was kannst nicht äh, und so weiter und so fort, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man es aus dem Aspekt anschauen möchte.
4: Ja und du wirst auch so ein bisschen gelassener, am Anfang kommst du häufig eben in diese Situation im Mbps, die du noch nie hattest und dann... Dann, dann steigt das Adrenalin schon, wenn du dir plötzlich bewusst wirst, Moment, ich habe jetzt sagen, machen wir es billig. Ich bin jetzt in einer T4 und mein, mein gesamtes Setup ist wie 600 Millionen. Das ist dann doch schon nicht ganz ohne und dann uh, lernst du quasi diese Situation kennen, in indem du in der du unter, unter hohem Druck bist und die dann noch versuchst zu lösen. Und wenn du das sehr, sehr oft hast, dann wirst du da eher gelassener und kannst dann auch besser äh, reagieren oder besser agieren und nicht nur reagieren. Das, ist, äh, das hat mir extrem viel gebracht, auf jeden Fall.
1: 600 Millionen, manche fangen mit, einer 600 Millionen Tengu an, Solo-PVP zu versuchen.
2: Okay. Ist auch eine Möglichkeit. Carla hast du auch noch ein abschließendes Wort? Ja, so im Großen und
0: Ganzen äh, hat der Schak das schon sehr gut beschrieben. Äh, was ich dann nur noch dazu fügen würde, ist, äh, das Positive an dem Abyssal Space ist, ich kann selber entscheiden, wie schwer ich es haben will. Also generell, der Nervenkitzel ist bei allen da. Und wenn ich mit dem Tier 1 langsam halt, ja keine Herausforderung mehr habe, kann ich mich halt immer weiter steigern. Und wenn ich es halt wirklich will, gehe ich in die t 5 seite äh, Habe da halt wirklich, ja, kann man nicht anders nennen, Endgame-Content. Wer die erfolgreich fliegt, der ist halt, ja Der ist
2: Eve äh, durchgespielt. Der, der hat Eve durchgespielt. durchgespielt. Der ist <lacht> äh, erst schlagwürdig. Yes. <lacht> das, <lacht> <Hör> bloß auf. <lacht> Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr.
3: Äh, nö, ich glaube, im Großen und Ganzen alles gut.
2: <lacht> Dankeschön. Ist fork approved somit? Ich, weiß nicht. <lacht> ich Ich will jetzt ein Siegel haben. fork proof ja, Stempel. <lacht> Dementsprechend, Alex, Housekeeping, los, ab jetzt.
1: Gut. Wie immer, ähm, Falls ihr mit uns darüber diskutieren wollt, dann könnt ihr das gerne bei uns in unserem wundervollen Discord machen. Den Link dazu findet ihr auf der Seite. Für alle, die, ha die sich haben veräppeln lassen und ein iPhone besitzen, wir sind bei iTunes zu finden. Da würde ich mich immer noch sehr freuen, wenn ihr uns da einen tollen Kommentar und oder eine 5-Sterne-Wertung hinterlasst. Ansonsten Spotify sind wir mittlerweile auch immer erfolgreicher. Daddy, für die Leute, die uns, äh, das Leben ein wenig erleichtern wollen, dürfen da einen kleinen Betrag ab einem Euro hinter hinterlegen. Freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten, auf dem laufenden zwischen den Folgen könnt ihr auch auf Facebook und Twitter bleiben. Der hier kümmert sich zum Beispiel über Twitter und äh, retweetet da sehr, sehr fleißig, wie ich gesehen habe. Hm. Ja, und ansonsten, wie immer und wie schon zu Anfang, steht euch unsere wundervolle Webseite zur Verfügung, wo ihr auch die Kommentare da lassen könnt und auch alles andere findet. Zum Beispiel die wundervoll geschriebenen Texte, die der Hill jedes Mal oh zusammenbastelt.
2: Ich höre nur meinen so. Namen. Alles ja. nicht ernst nehmen, also, macht alles Alex. Also, ich bin's nicht. Ja,
1: genau, klar. Texte für Texte ist der Hill verantwortlich. Ich dürfte ihn dafür mal bitte in den Kommentaren loben. Dankeschön. Okay. Und ansonsten, äh, ja, ich arbeite immer mal an der Spendenaktion für die eigene Station. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ISK Starter wird mittlerweile nicht mehr funktionieren. Danke. Easy. Keine Ahnung. Ich war auf der Seite lange nicht mehr drauf. Ja, eigentlich. dann bin ich eigentlich durch. Und bedanke mich bei unseren wundervollen Gästen. Ich denke mal, die Karl und äh... Karl. Karl und Erstschlag werden wir, glaube ich, das nächste Mal wieder hören. Fork weiß ich noch nicht. Der hat noch nicht gesagt, ob er wiederkommt. hier wird wahrscheinlich auch wieder dabei sein. Manchmal. Und manchmal. Ja, und ansonsten, ich wünsche euch eine wundervolle Woche und sage schon mal
4: Tschüss. Danke für die Einladung. Ebenso.
0: Einen schönen
2: Abend mhm. und fly safe. Fork. Ja, tschüss. tschüss. Von mir, von meiner Seite her auch nochmal, vielen Dank euch zwei, Erst und Karl. Ich entschuldige die etwas längere Folge, aber es ist wie immer lustig. Ich hoffe, ihr verzeiht Mansa Manza ein bisschen langsamer, dann klappt das schon. Dementsprechend.
1: Jetzt soll ich übrigens von dir grü soll ich übrigens grüßen.
2: Okay.
1: Also dich, von ihm.
2: Explizit mich, das finde ich super.
1: <lacht> ich bin der Meistererzähler, wie er gesagt hat. Und hier
2: Hä? Ja, und Hehl. Ah, ja, okay, bis spät. <lacht> <lacht> Dementsprechend <Und> <lacht> einen, schönen, einen schönen Sonntag, einen guten Wochenstart und viel Erfolg. Tschüss.